0: Eurowizyjne wywiady.
1: Kontynuujemy <głos> Eurowizyjny cykl wywiadów z uczestnikami polskich preselekcji do Eurowizji 2022. Ja nazywam się Timur Wesołowski, a razem ze mną dzisiaj wokalistka, klawesynistka i pianistka. Osoba, która w 2021 roku wydała debiutancki album. Kobieta zakochana w polskiej kulturze i folku. Sama określa się jako konserwatystka muzyczna. Gościem eurofizyjnego kotła jest Karolina Lizer. Dzień dobry Karolina.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Ciekawy opis, <grym> ale bardzo ładny.
1: Tak, do elementów opisu będziemy na pewno w trakcie rozmowy nawiązywać. Początki twojej muzycznej przygody to wiele festiwali i konkursów, m.in. piosenki aktorskiej, żydowskiej czy poezji śpiewanej. Jak wspominasz ten okres? Co on dał tobie jako artystce?
0: I jeśli mamy mówić o początkach, to bym nawet cofnęła się jeszcze wcześniej, bo zanim zaczęłam jeździć na konkursy, to najpierw się bardzo dużo uczyłam, później w trakcie jeżdżania na, już na konkursy dalej uczyłam się, chodzi mi o szkołę śpiewu oczywiście, wszelkiego rodzaju. No i same konkursy, występy, no to oczywiście wiadomo, to doświadczenie, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z presją, radzenie sobie z porażką, no bo wiadomo, że często to też się łączyło jednak nie tylko z tymi wszystkimi nagrodami, które tam powiedzmy gdzieś da się wyczytać moje, ale też wielokrotnie mi się nie powiodło, tak jak myślę każdemu i z tym też myślę, że dobrze, żeby się każdemu nie powiodło, żeby też od razu nie osiąść na laurach. No i też właśnie, żeby jednak nauczyć sobie radzić z tym, że nie, no gusta to gusta. Nie każdemu musi się wszystko podobać i szczególnie jeśli się jest artystą, to to, co się tworzy, nie musi się każdemu podobać. No i zanim to się zrozumie, to myślę, że jakiś proces musi się odbyć dość skomplikowany, bo to jednak nie jest takie proste, gdy się coś wypluwa ze swojego serca i jednak się to później łączy z krytyką. Tak, że jeśli chodzi o same te konkursy, no to właśnie przede wszystkim doświadczenie, które jest potrzebne, żeby później już występować na swoich koncertach.
1: Myślę, że najważniejszym występem był dla Ciebie koncert debiutów podczas Festiwalu w Opolu w 2022 roku, gdzie wykonywałaś piosenkę Aksamitnie. Jak zapamiętałaś tamten występ przed no, wielomilionową publicznością?
0: Przygotowania do występu były wyjątkowe, bo już chyba to nawet kilka razy opowiadałam, że czułam się tak, jakbym brała ślub dlatego, bo i miałam lekcję tańca z moim takim przyjacielem, choreografem i też szyłam suknię, każdy szczegół był dopinany, każdy ruch, każda sekunda występu była dokładnie przemyślana i ustalona. No na pewno powiem, że to był dla mnie występ ważny, i szczególnie jeśli chodzi o moje CV, ale. Myślę, że też pod względem artystycznym mogłabym go porównywać z innymi swoimi występami czy koncertami. No na pewno odróżnia go od reszty fakt, że był przed wielomilionową publicznością telewizyjną, No, ale to jednak była tylko jedna piosenka. Myślę jednak, że jak artysta ma przed sobą cały koncert, to, to wzbudza jeszcze większe emocje u artysty, a to jednak już mi się też zdarzało i zdarza mi się w miarę często. I jednak właśnie jeśli się przez te 40-50 godzin czy więcej czasu ma na sobie uwagę ludzi i, i trzeba właśnie ją skupiać na sobie i próbować ich, nazwę to może trochę brzydko, ale zabawić swoim artyzmem, to, to chyba mi daje w życiu osobiście największą satysfakcję.
1: Ty tworzysz muzykę z pogranicza etnofolku, bluesa i jazzu. Chciałem się ciebie zapytać, który gatunek jest najbliższy Twojemu sercu i dlaczego?
0: No właśnie tutaj to jest dla mnie zawsze trudne pytanie, bo chyba żaden gatunek nie jest mi najbliższy. Bo to właśnie, co ja z siebie wypluwam, co później śpiewam, jest na płytach, nagraniach. To jest tak naprawdę kompilacja tego wszystkiego, co mi się bardzo, bardzo podoba, czy nawet najbardziej, więc tak naprawdę te wszystkie gatunki, którymi się zainteresowałam, no to są na równej pozycji i, i bardzo ciężko byłoby mi wybrać jeden ulubiony. No myślę, że teraz mam też taki właśnie czas mocno folkowy. Zaczęło się to powiedzmy w takiej większej postaci rok temu, no więc od roku stawiam mocno na folk, Mocno w duszy migra, ale też chyba nie powiedziałabym, że to jest mój ulubiony gatunek, bo właśnie to wszystko dookoła, co gdzieś tam mnie dotyka, też mnie bardzo, bardzo interesuje i daje mi dużo radości.
1: A jest jakiś powód, jakieś wydarzenie, które spowodowało, że zaczęłaś się pasjonować właśnie muzyką folkową?
0: Tak naprawdę... To zawsze jak gdzieś usłyszałam, czy na wsi, bo moi rodzice mieszkają na wsi, czy na jakichś jarmarkach, w różnych takich miejscach, jak słyszałam takie, takie dźwięki, właśnie, nie wiem, piosenki ludowe, to zawsze mnie to interesowało. Ale jak poszłam na studia, to dołączyłam do zespołu ludowego Promnik, który jest na mojej uczelni, na SGGW w Warszawie. No i tam poznałam też właśnie technikę białego śpiewu, który mnie zafascynował. Właśnie szkole się też w tym kierunku. Bardzo mi się podoba taki śpiew i, i myślę, że ten biały śpiew i poznanie go w zespole promni to był taki mocny punkt w tym moim folkowym czasie.
1: A skąd czerpiesz swoje inspiracje do tworzenia, do pisania?
0: Przede wszystkim z obserwacji. Ja jestem typem obserwatora, lubię chodzić czy ulicami miast, czy wiejskimi piaskowymi dróżkami i sobie obserwować i patrzeć na to, co mnie otacza. I po prostu to, co widzę, dostarcza mi wystarczającej ilości tematów do tego, żeby później to wyśpiewywać. Ale jednak podsumowałabym to czymś takim, że inspiruje mnie natura, ale inspiruje mnie też człowiek, czyli... Poprzez naturę bardzo lubię oddawać emocje człowieka, jakieś, powiedzmy, ważne życiowe przesłania, ale właśnie w takim otoczeniu natury.
1: A jeśli chodzi o muzykę, to jakie piosenki, jacy artyści powodują, że w twojej głowie pojawiały się nowe pomysły na twoje własne utwory?
0: No to tutaj już jest takie, powiedziałabym, bardzo szerokie grono, Cofając się trochę wstecz, no to ogromną inspiracją dla mnie są kompozytorzy klasyczni. Ja też mam wykształcenie właśnie klasyczne kompozytorzy, szczególnie barokowi. W tym jeden z moich chyba najukochańszych kompozytorów to jest François Couperet. No aktualnie no to ja się fascynuję też klasyką polskiej piosenki, czyli na przykład takie postaci jak Ewa Demarczyk, Grechuta. Niedawno, znaczy niedawno, no już niestety jak ja nie pamiętam dokładnie kiedy, no ale już niestety nieżyjąca kora, no niestety wszyscy, którzy ich wymieniłam już niestety są nieżyjące. Także właśnie ta klasyka polskiej piosenki, ale także młode pokolenie też jest dla mnie fascynujące i bardzo inspirujące, bardzo mi się podoba to, co tworzy na przykład Ralf Kamiński. I jeszcze jest taki folkowy zespół, yy, który się nazywa Kapela ze wsi Warszawa, też mi się bardzo podoba, z zagranicznych artystów, no to ja jestem wielką fanką Adele, jestem wielką fanką Katie Melue, Nory Jones i te wszystkie dźwięki, które oni mi dają, których mogę słuchać, oczywiście to nie zawsze są style muzyczne, które ja wykonuję, ale które są jak najbardziej, którzy ci ludzie, którzy są dla mnie jak najbardziej bardzo inspirujący.
1: No właśnie, wymieniłaś artystów zagranicznych i się zastanawiałam, czy wymienisz y, Abbe, ponieważ wiem, że byłaś częścią trasy koncertowej, muzyka zespołu Abba orkiestrowo. Dlaczego, dlaczego taka trasa, dlaczego Abba?
0: A to jest takie w sumie całkiem ciekawe, bo ym, ja jakiś czas temu śpiewa śpiewałam i nadal śpiewam, bo to jest ta sama orkiestra w orkiestrze Wojciecha Zielińskiego i właśnie ta nasza orkiestra akompaniowała na koncertach Doty. I jakoś tak śpiewając na tych koncertach Dody doszliśmy do wniosku, że musimy kurczę stworzyć własny jakiś taki ciekawy rozrywkowy program, na którym będziemy mogli sobie i potańczyć, i pośpiewać, i pograć właśnie, właśnie coś takiego miłego do pobujania, do potańczenia, do pośpiewania. I jakoś tak z burzy mózgów wyszło, że żeby to zrobić właśnie z Abbo którą po prostu, no wszyscy, wszyscy lubią, wszyscy lubią Aby. Jeszcze chyba nie poznałam człowieka, którego nie lubił Aby. No i tak, tak u nas się narodził taki pomysł i ta trasa koncertowa trwa nadal. Koncerty są z tego, co pamiętam, zaplanowane na kwiecień, maj i chyba lipiec, więc zapraszam przy okazji. No i, i ona trwa nadal i po prostu. To jest taka odskocznia troszkę od tego, co ja robię na co dzień, gdzie mogę sobie właśnie trochę potańczyć na scenie i się pobawić z piękną orkiestrą, bo to też jednak na co dzień nie zawsze się ma możliwość, żeby śpiewać z orkiestrą, która się składa z 20 paru członków. Ja nawet nie powiem dokładnej liczby, bo nie pamiętam, no ale z piękną wielką orkiestrą.
1: Ja myślę, że ty kilka muzycznych marzeń masz już spełnionych, a jakie są te przed Tobą, jaka jest przyszłość? Jak widzisz siebie dalej w muzyce i swoje marzenia, swoje cele?
0: Ja bym chciała móc realizować się w tym, co powstaje w mojej głowie, żeby mieć na to możliwości. Bardzo bym chciała móc właśnie koncertować. Chciałabym, żeby nie było covid <śmiech> tak jak wszyscy, żeby móc się spotykać właśnie z Witem, żeby, przede wszystkim marzy mi się, żeby móc koncertować na pięknych salach, takich jak filharmonie właśnie, żeby móc też grać z orkiestrami. No i no nie mogę powiedzieć, że nie marzy mi się występ na tej już docelowej Eurowizji.
1: Teraz już pytaniami tutaj nakierujemy się bardziej na Eurowizję. Chciałam zacząć od pytania o Twoje wspomnienia związane z Eurowizją, z jej oglądaniem. Może masz jakieś ulubione piosenki ze starszych konkursów. Jak to u Ciebie wygląda?
0: Od jakiegoś czasu zaczęłam się mocno interesować tą Eurowizją dziecięcą odkąd tak naprawdę Roxana Węgiel wygrała Eurowizję Dziecięcą, to zaczęłam tak naprawdę już co roku od tamtego momentu oglądać ją zawsze całą, bo wcześniej zawsze wiedziałam, że Eurowizja jest, ale czasem akurat wpadłam na to, żeby ją obejrzeć. Czasami nie, czasami przeczytam w internecie, a od jakiegoś czasu właśnie tą Dziecięcą oglądam zawsze. Eurowizję Dorosłą oglądam zawsze, jeśli jest ktoś, kogo znam osobiście lub Wiem, mam na myśli reprezentanta Polski. Jeśli znam osobiście lub jeśli w jakiś sposób jest mi bliski, to zawsze wtedy oglądam całą. Na przykład oglądałam jak Michał Szpak występował. Jeśli chodzi o występy eurowizyjne, które zapadły mi w pamięci, no to jest tak jeden, do którego bardzo często wracam i którego jestem ogromną fanką, czyli występ Edyty Górniak czyli moim zdaniem najpiękniejszego polskiego głosu. I jej występ eurowizyjny był fenomenalny. Piosenka była wspaniała, do tej pory wszyscy znają tą piosenkę. No to jest moim zdaniem, to, to było wielkie coś i do tego występu szczególnie wracam.
1: No właśnie, ty powiedziałaś, że również liczysz na występ na tej dużej scenie eurowizyjnej. Jak narodził się pomysł wysłania zgłoszenia? To było planowane, spontaniczne?
0: Jakieś dwa czy trzy lata temu jeden mój znajomy, właśnie wspominany wcześniej choreograf, mój przyjaciel Andrzej, zażartował sobie, że teraz to już tylko na Eurowizję. I jakoś tak od tego czasu w głowie mojej i mojej mamy, która też jest moją menadżerką, no została ta myśl eurowizyjna i przyznam się, że no, zgłoszenie do konkursu eurowizji w tym roku nie było pierwszym moim razem, już wcześniej się zgłaszałam i nie, nie udało mi się wcześniej jeszcze dostać do, do eliminacji, no i w tym roku właśnie postanowiłyśmy się zgłosić, przy czym no piosenka, którą wysłałyśmy, to nie była tworzona specjalnie na eurowizję, bo jakby pod tym kątem nigdy nie myślałam o tym konkursie, żeby na przykład piosenkę stworzyć specjalnie na ten konkurs. Tylko raczej zawsze myślę sobie po prostu, żeby tworzyć ją ze swojego serca. No i właśnie gdy stworzyłam piosenkę Czysta Woda, to uznałam razem zresztą z moją mamą, że kurczę, że to ma szansę, w naszym mniemaniu osiągnąć coś więcej niż po prostu być wypuszczonym do internetu jako single i postanowiłyśmy właśnie zostawić ją na specjalną okazję i gdy okazało się, że są zgłoszenia do Eurowizji otwarte, no to postanowiłyśmy właśnie zgłosić tą piosenkę, no i jak widać strzał w dziesiątkę, no bo się udało.
1: Teraz pytanie z tych, myślę, najbardziej typowych i może nieco oklepanych, no ale jak ważnych, kiedy, kiedy rozmawiamy o muzyce. O czym opowiada Twoja propozycja na Eurowizję Czysta Woda?
0: Moja piosenka myślę, że opowiada troszkę o przemijaniu, ale troszkę też o wracaniu do źródeł, o tym, że mimo, że z biegiem lat czas powoduje, że świat się zmienia, to jednak takie podstawy w naszym życiu są dalej te same i tak samo warto je pielęgnować i, i do nich wracać i się ich trzymać.
1: Piosenki, czas na święta i ptasi puch to utwory, które nagrałaś razem z Bum Orchestar. Orchester. Propozycja na Eurowizję to również wynik waszej współpracy. Powiedz nam coś więcej o tej kooperacji, jak się ona narodziła i może co wyróżnia utwory nagrane właśnie z nimi?
0: Ja byłam już też od dłuższego czasu ogromną fanką właśnie tego zespołu Bombom Orkestar. No i długo się zbierałam do tego, żeby się ich zapytać, czy nie zgodziliby się właśnie, żeby wejść ze mną we współpracę. Udało się to. Okazało się, że są jak najbardziej otwarci na tą współpracę, że podoba im się to, co robię. No i właśnie podjęliśmy najpierw nagraliśmy dwa utwory, czyli właśnie Ptasi Puch i Czystą Wodę, a później jeszcze Postanowiłam stworzyć piosenkę świąteczną, którą stworzyłam już właśnie z jednym z członków. Bo wcześniejsze piosenki nie były komponowane przez kogoś z członków zespołu, a czas na święta został skomponowany właśnie już przez członka zespołu, BUMBUM Orkestar, ja napisałam tekst przez Mateusza Wachowiaka, i to już było, myślę, no takie wielkie podsumowanie tej naszej pracy, bo już nawet się zaangażował Mateusz w tej warstwie kompozytorskiej. Miało się skończyć tak naprawdę na jednym gościnnym nagraniu jednej piosenki, na razie są trzy, a marzy mi się cały album. Co z tego będzie, czas pokaże. Ale no marzenia tak wyglądają właśnie, związane z, z tą kooperacją.
1: Wracając jeszcze do Czystej Wody, jak planujesz przedstawić ten utwór na scenie polskich preselekcji, no a potem ewentualnie podczas Eurowizji w Turynie?
0: Przyznam się, że za dużo szczegółów w tym momencie nie chcę zdradzać, bo chciałabym, żeby to była jak największa niespodzianka. Na pewno chciałabym stworzyć na tym występie pewną historię, w jaki sposób to zrobię, widzowie zobaczą już na koncercie.
1: Oby wszystko było po twojej myśli, oczywiście trzymamy kciuki i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać i zaprosić wszystkich do oglądania Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2022 już 19 lutego. O wynikach zdecydują jurorzy oraz widzowie, więc każdy z Was będzie mógł oddać swój głos. Być może to będzie głos właśnie na Karolinę Lizer i czystą wodę. Powiedz Karolino na koniec, dlaczego warto oddać swój głos właśnie na Ciebie?
0: Może dlatego, że śpiewam po polsku i szerzę naszą kulturę, yy, dlatego też, że no dam z siebie wszystkie siły, dam z siebie wszystko, żeby, żeby jak najpiękniej pokazać właśnie Polskę, polskość, polską kulturę, gdyby udało mi się wyjechać yy, i być przedstawicielem naszego pięknego kraju za granicą na tym wielkim konkursie.
1: Dziękuję Ci bardzo za możliwość rozmowy i w imieniu ekipy Eurowiznego Kotła, a także Radia Mors życi powodzenia w dalszej karierze muzycznej, oczywiście jak najlepszego występu i zwycięstwa podczas preselekcji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia!
2: Gdy mojej drogi szukała, jak kot co się nocą Wałęsa, Matka nocami płakała z księżycem srebrnym narzędziem.
0: Zyjne wywiady.